0: y hospitales. Malena Galmarini, titular de la empresa, habló con Telam y destacó el trabajo conjunto con intendentes y jefe de gobierno de la ciudad.
1: Estamos hablando con los intendentes en torno a cuáles son los barrios donde tienen mayor conflicto o donde creen que puede haber mayor conflicto porque no tienen red. Y entonces estamos trabajando también con los bomberos voluntarios de la provincia y de la capital, de manera de tener un sistema de, de acercarle a esos vecinos y vecinas eh, agua en la medida de lo posible, a través de camiones cisterna, a través de sallets, a través de bidones bueno, estamos todos haciendo un gran esfuerzo para que llegue cuanto antes Más informaciones en telan.com.ar
2: Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com
3: Comienza
4: la libre. ¿Está todo bien,
3: dice?
5: Sí, Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, sí, te estamos escuchando atentamente desde casa y con memoria. Desde Ahí. casa y
3: con memoria comienza la libre. ¿Cómo que está tratando la voz, la cuarentena?
5: Uy, bueno, como a todos, eh, por momentos con locura, por momentos con creatividad.
3: <risa> bueno, el equipo de la nieve continúa impoluto, dándole la, eh, el presente de lo que es actualidad y lo que es eh, pasado también. Así que permítanme presentarles el equipo que me acompaña desde hace un poco más de tres años. Mato en el segmento de, divers de derechos de las personas con discapacidad. María Elena Gutiérrez, la secretaria de género de la CTA Autónoma de Mar del Plata, con los improntas, la impronta de la mujer Diamela Paz Bosoli en el segmento de diversidad, y por supuesto, quien les habla. Karina Rodríguez, hacen y conforman el equipo de La Liebre Estamos un poco raros en esta oportunidad Ya que estamos transmitiendo desde casa Porque La Liebre también se queda en casa ¿Tenemos alguna cortina ahí como para identificarnos, señor operador?
5: Sí, sí, ahí estamos escuchando como siempre a Soda Estéreo, a Cerati en la, en la apertura y mucha gente que está del otro lado, porque ahora, anterior a, a ti, está el programa ADN de Noticias. Y muy sí. content, muy contentos porque la gente no, nos va informando también de lo que cómo está viviendo este día a día. Mucha gente sí. de Mar del Plata no, nos contaba, en algunos barrios se ha cortado la luz. Eh, ah, sí? Sí, eh, también sí. No, nos contaban gente de afuera, ¿no? Casos de Honduras, Costa Rica, Chile... Y todos estamos viviendo eh, más o menos eh, la, misma, la misma sensación, ¿no? Con, con los hijos, con los maridos, con los amantes. Bueno, muchas historias nos están llegando.
3: Bueno, yo estoy igual, pero con
5: la luz, no con los amantes. Ah, bien, bien. No
3: tengo luz desde anoche.
5: ¿No tenés luz todavía? No, desde anoche. Hay muchos desde barrios, ya, ¿eh? Hay muchos
3: que Porque no he podido pasar ir a revisarla a la noche, precisamente porque, como de noche tampoco veo veo menos, entonces opté por guardarme.
5: Eh, ah, ¿Vos decís? Bueno. Sí, 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 pero es algo, 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 de, el barrio sí tiene luz en tu caso.
3: En eh, mi mamá, que vive adelante, tiene luz.
5: Ah, bueno, no, entonces eh, en tu caso es algo, algo eh, puntual de la casa, ¿no? De la casa.
3: Algo que se me desconectó, diría Gabriel
5: Bueno, lo vamos a llamar a Gabriel, el electricista que vaya para eh, allá ¿eh?
3: Bien, bueno, bueno. tenemos eh, muchos temas musicales que son eh, oportunos y, y que hacen eh, honor a lo que fue la historia precisamente Nuestra historia, la historia que no nos es ajena Y vamos a ponernos un tema musical después de esto, elija cualquiera usted, eh, señor operador Yo leo, y usted me larga un tema musical Bu
5: Buenísimo, acá tenemos ya preparado a León Gieco Con el tema de la, la memoria, claro que sí
3: Memoria, perfecto Entonces, eh, desde desde Casa y con Memoria Se titula un post que vamos a compartir Sobre eh, la discapacidad que no es ajena A la lucha, a los desaparecidos, porque no? Que en algún momento ejercieron esta... Batalla, porque no fue una batalla en realidad, sino esta, este presente que trasciende aún hoy, el 2020. Y este post lo, lo emite Redi, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, conmemora o conmemoró este 24 de marzo, el Día de la Memoria, el 24 de marzo de 1976, Argentina fue sometida por un gobierno cívico-militar eclesiástico que impuso a base de torturas, desapariciones y violaciones todas las libertades ciudadanas, un plan económico que fue semilla del neoliberalismo. La lucha de las personas con discapacidad estuvo presente y sus conquistas como el cupo laboral para personas con discapacidad, obtenido por la UNCEL. Unión Socioeconómica deliciados fueron derogadas, como también les ocurrió a todas las garantías de la democracia. La memoria se hizo calle por años y hoy se hará presente en casas eh, de quienes dicen que nunca más en defensa de los derechos humanos debemos seguir insistiendo en la importancia de poder elegir a nuestros gobernantes y exigirles que amplíen derechos, nuestros derechos humanos, deben incluir una salud, una educación pública, trabajo digno y que no haya trabajadores precarizados y trabajo genuino para las personas con discapacidad. Los derechos humanos deben incluir nuestra participación ciudadana y que nuestros reclamos sean tomados en cuenta por los gobiernos y los legisladores. ...que nos representan en los derechos humanos. Debemos ser incluidos todos y ningún colectivo debe esperar... ...que se resuelvan otros temas para ver cumplidas sus reivindicaciones. Los movimientos de mujeres y disidencias, los movimientos de personas con discapacidad... ...las agrupaciones de derechos humanos y sindicatos... ...todos los grupos que demandan derechos... Nos entrecruzan Todos, todos y todas Debemos decir nunca más A la ruptura de la democracia Y reforzar los lazos sociales Nos quedamos en casa Diremos nunca más Cuando quieran venir
6: A arrebatarnos los derechos
3: los que se
6: Con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Libre como el viento todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria está ya hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento libre como el viento
0: estás escuchando la liebre
7: con karina rodríguez
8: Karina, buen día GDS, la radio que nos une buenos días la liebre gente linda ¿Cómo anda, hay efemérides 25 de marzo hoy es el día internacional del waffle. también es el día de leer a Tolkien también es el día de la apreciación al manati también es el día de la mujer voceadora también es el día del trabajador de prensa también es el día de San Dimas, el buen ladrón. También es el día del niño por nacer. Y también es el día internacional del recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 25 de marzo, para La Liebre. Y GDS, la radio que nos une. Habló Tito Soria. Mateando efemérides. Muy buenos días, Karina. Te quiero
5: mucho. La noche como ninguna. Y continuamos en vivo a través de GDS, la radio que nos une con La Liebre y Karina Elizabeth Rodríguez.
3: Perfecto, vamos a continuar con un orden de importancia, restándole quizás eh, el, el centro de atención al problema que nos nos atañe a todos, pero no minimizándolo, sino eh, para con, cortar un poco con tanta información, tanta, tanta invasión de informaciones, invasión de imágenes, de consejos. Pero sí le vamos a dar importancia, porque ignorarlo no es una solución precisamente. Como nos quedamos en casa, también le queremos contar que este miércoles 25 de marzo, o sea hoy, a las 13 horas, el iga de Mar del Plata, la enfermería para la, para la actividad, en reclamos de insumos, estamos en emergencia sanitaria, aclaró. No se dejarán de atender a los pacientes. Solo estaremos aquellos que no trabajamos en ese horario. En un hashtag dice, hacelo viral. Otro dice, Enfermer enfermera unida. Se suman seguridad, limpieza, médicos y camilleros. O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Que no hay insumos. Miércoles 25 de marzo a las 13 horas, el IGA... De Mar del Plata, los enfermeros paran la actividad en reclamos de insumos. Estamos en emergencia sanitaria y no se deja de atender. Solo se suman aquellos aquellos eh, profesionales que no están en servicio en esos momentos. Esa es una de las cosas que vamos a ir mechando con aquellos... Eh, aquellos Aquellos mensajes que nos envían los oyentes, quienes están del otro lado y también cuidándose en sus casas. ¿Tenemos alguno a mano, Guillermo, como para irme echando?
5: Sí, eh, bueno, recién eh, el amigo Tito, que como siempre ya es parte de, de la familia de la liebre. Saludamos también ¿Sí? a Susana, desde temprano que nos viene escuchando, nos te manda saludos eh, del barrio, ella escucha el barrio Pompeya, a Juan Carlos también, que están ahí juntos, eh, en el aislamiento escuchando escuchando la radio de aquí de Mar del Plata le mandamos también un saludo para eh, Laura desde la zona del centro Adriana también de, del centro un saludo para Lilian que nos escucha de la zona de La Perla, estos son los saludos que tenemos ahora de la gente de Mar del Plata y seguramente ahora ya nos van a empezar a saludar desde TT por ejemplo de México y otra gente más y bueno lo, los invitamos a a dar me gusta en la página de La Liebre, que ahí está la publicación en vivo.
3: Bien, pero tenemos unos audios que yo le había enviado ya en la preproducción, ¿te acuerdas cuando nos reunimos? Sí, 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 Ajá. sí, vía, Bien, vía, vía, vía.
5: No, no no la vi, eh. hace hace dos semanas ya que no, no nos vemos eh, y, y no nos damos ni un beso ni nada, porque como corresponde. Eh, claro. Así que, sí, sí, acá están los audios también sí. de... de, de ahí. Sí, sí, sí.
3: Creo que tenemos algo así como nueve personas que interesadas en el, lo que nos está así sucediendo es. y en no poder salir a la calle, mandaron un saludo, sus palabras y, y por supuesto, alusivas al 24 de marzo, que así fue es. el día de
5: ayer. ¿Los vamos pasando todos, eh, Karina? Sí.
3: O sea, vas a día uno. Dia uno. Nos,
5: Muy bien. No nos
0: gastamos todas las
5: balas. Vamos, va, vamos con el primero, ahí lo escuchamos.
0: Bueno. Me llamo Abel mi pescador. Eh,
8: de sobrenombre me dicen el basura bueno, para este 24 de marzo seguimos en la lucha por justicia, verdad y memoria soy del barrio Alberti y primero de mayo
5: Karina
9: bien
3: eh, así como Eduardo nos da su comentario tenemos muchas más personas que hacen eh, eco de este 24 en el día en el que no se pudo salir por una cuestión de salud y de integridad, precisamente. Pero también hubo gente que se reunió eh, en, en nombre de nosotros y no nos tuvo presente. Parte de la convención asegura y perjura, precisamente, que nada de nosotros debe ser sin nosotros o sobre nosotros. Y la reunión del directorio del sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, dice, <coughs> por favor, no nos ayuden tanto. Esta semana se reunió el director del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Una vez más, la reunión no contó con la participación de las personas con discapacidad, es por ello que a la columna de discapacidad de esta semana le podremos llamar, por favor, no nos ayuden tanto. En efecto, en el acta número 392 de fecha 19 de marzo del 2020, el directorio aprobó medidas para encender el coronavirus. Allí estuvieron reunidos con autoridades nacionales que integran el directorio nuestros representantes el profesor Daniel Lipani de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especialistas Especializados Argentinos, AI PESA, la licenciada Beatriz Pérez de la obra Don Orione, el presidente Pablo Molero de la diócesis de Buenos Aires y el doctor Carlos Herrada, en representación de la Fundación Converger. ¿Alguno tiene certificado de discapacidad? No, ninguno. ¿Y cómo es que nos representan? La imposición, la composición del directorio se estableció hace 22 años mediante el decreto 1193 de 1998 y el anexo determina que además de los 10 funcionarios que representan a los organismos oficiales se debe invitar a integrar el directorio a dos, dos representantes de las instituciones sin fines de lucro, destinadas a la atención de personas con discapacidad, prestadores de servicios que se acrediten antigüedad e idoneidad a nivel nacional. Diez años después, nuestro país adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Después de incorporar a la Constitución Nacional como parte de los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos y hace solo dos semanas comentamos aquí la observación general número 7 del comité establecido por la convención que advierte sobre los posibles conflictos de intereses que enfrentan los orga las organizaciones para personas con discapacidad frente a los derechos defendidos por la Organización de Personas con Discapacidad. Y decíamos que estas, las organizaciones de personas con discapacidad, solo pueden ser aquellas dirigidas, administradas, gobernadas por personas con discapacidad. Y la mayoría de sus miembros han de ser personas con discapacidad. Esta definición ya aparece en el informe del Comité en el año 2014... Lo nuevo de la Observación General número 7 es que pone sobre la mesa lo que nosotros venimos denunciando desde el año 2003. La voz de las personas con discapacidad ha sido sustituida por la voz de las organizaciones para personas con discapacidad y con frecuencia se presentan conflictos de intereses. Estas instituciones se hacen evidente en el acta no está presente la perspectiva de discapacidad. Ejemplo número uno, se suspenden los servicios de apoyo a la inclusión educativa. Esto no es la solución brindada por el Ministerio de Educación a los niños y niñas sin discapacidad. Ellos y ellas reciben en sus hogares indicaciones de sus respectivos docentes. Es, es cierto que muchos chicos y chicas con discapacidad intelectual No están en condiciones de recibir esos apoyos a distancia Pero deberían haberse contemplado Los casos en que tal apoyo sí era posible Ejemplo número dos Se han suspendido todas las modalidades de apoyo O sea, que la persona hemipléjica que vive sola Debe estar a la buena voluntad del asistente domiciliario <coughs> Además, ese asistente domiciliario no sabes si va a cobrar o no, porque a diferencia de los dispuestos por la resolución 60 2020 del Andis, no se prevé que los servicios suspendidos vayan a ser pagados como si se establece en el artículo 4 para el programa Incluir Salud en la citada resolución. En ese sentido, el decreto 29 297 barra 2020 de necesidad y urgencia establece que las personas que deben asistir a otras con discapacidad quedan exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio. Son unas pocas sugerencias que el apoyo a la integración escolar se brinde a distancia y si fuera posible y necesario que se garantice la continuidad de la asistencia personal a, la perso a las personas con discapacidad y que se garantice el pago de todas las prestaciones suspendidas, esto es, aún las que no, las que no pudieron encontrar vías alternativas en concordancia con las medidas de carácter económico dictado por el Gobierno Nacional. Seguramente los oyentes con discapacidad tendrán otras cosas por decir, Vamos a hacer una pausa Una inspección aquí Y continuamos con más La Liebre La memoria despierta para ir
6: A los pueblos dormidos Que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos, el hambre
10: y la abundancia que se Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa. Primero agradezco a esta radio que siga dándonos noticias y cosas buenas. Soy del barrio Nuevo de Julio. Hoy, 24 de marzo. Recuerdo. Y no quiero que nadie se olvide justicia y verdad, ni olvido ni perdón. Gracias.
3: Que el esfuerzo es, es que cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte Es cuestión de esfuerzo Esta frase es anónima
2: No dejes de planificar Estamos dando Más motivos para vivirlas Mejor GDS Radio La radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com Estás escuchando La Liebre con
7: Karina Rodríguez
5: Estás escuchando en vivo, en vivo La Liebre ...con la conducción de Karina Rodríguez a través de GDS... ...la radio que nos une, que te acompaña... ...más allá de todas las circunstancias... ...y cada conductor desde su casa... ...y te recomendamos desde La Liebre, ¿por qué? Porque ya las probamos, porque nos alimentamos bien... ...porque hay que alimentarse bien... ...hay que comer legumbres... ...una dieta alcalina, tomar mucha agua... Y nos alimentamos bien porque tenemos los medallones de BLS. Medallones naturales. Medallones, por ejemplo, de lentejas. Medallones, por ejemplo, podés tener también de soja. Medallones que te hacen bien. Medallones BLS son los medallones de Vanessa, los cuales te hacen bien. Y te los recomendamos desde La Liebre. Tenés para anotar el teléfono que te vamos a dar para que los pidas ahora mismo, ¿sí? ¿Te di tiempo? Tenés también de garbanzo, de arvejas. A mí me gustan los de soja y zapallo. Pero también tenés soja y verdura. ¿Agarraste la lapicera, lápiz? Bueno, ahí está. 2, 2, 3, 4, 46... 1982 seis 3 4 46 82 medallones bls auspicia el siguiente bloque en la liebre
3: estamos
5: al aire señor operador así es así es ¿eh? siempre eh, siempre
3: con estas nuevas técnicas uno no termina de acostumbrarse. Ahí
5: viste, cuando yo te doy al pie, te doy al pie con el silencio, ahí con el silencio. Ah, y ahí. Ah, te cuento sí, que nos sí. están escuchando desde el Bosque Peralta Ramos, le mandamos eh, un beso muy grande para eh, Maricel, eh? Maricel y para Aaron, que están haciendo ahí el aislamiento desde el Bosque Peralta Ramos.
3: Bien, yo le iba a decir, con esto de, de la cuarentena uno se replantea varias cosas y una de ellas es que el comentario mire cómo caen las fichas así en círculos y, y chiquititos caen las fichas muy cerca porque <ríe> pensé recién y ya me lo replanteé que le iba a comentar le digo pero qué antigüedad tener la lapicera o el lápiz a mano hoy se utiliza el celular pero en esta cuarentena volvimos al lápiz ah, a la ah, lectura es... a las cartas sí. a pintar eh, mandalas
5: qué lindo <ríe> o qué sea lindo.
3: que Está bueno, de por un lado, la
5: cuarentena no es tan mala. No, sabes que mucha gente nos ha contado en esta, se en esta semana, Cari, te quería contar que han hecho, por ejemplo, hamacas. Hamacas, no sé, tenían unos palos ahí que iban a usarlo para otra cosa y, y un oyente hizo una hamaca, pero no sabes qué buena hamaca. Pues estaba se estaba balanceando este oyente con el hijo, que ya es un poco grande, uno de los hijos, y una hamaca. Otro se puso a hacer el piso de, de la casa. Que, que no lo hacía hace hace años. <risa> eh, bueno, cosas así, creativas y constructivas también.
3: Sí. Eh, bueno, más allá de, de todo esto, por eso digo que está bueno, porque nos hace un poco como reencontrarnos con nosotros mismos y, ¿por qué no?, eh, reforzar los lazos familiares, que últimamente en pos de la cibernética estaban quedando un poco alejados.
5: Bien. Es, es cierto, sí. A... sí, 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 Es una cuestión de volver a las bases. Eh, yo no sé si vos, viste, Cari, algunas, yo me acuerdo de algunas películas eh, en las cuales eh, se volvía todo como a la naturaleza. Viste que después de una no voy a exagerarlo, ¿no? pero viste cuando hay algo que se toca a fondo se vuelve a las bases. Me acuerdo en el 2001 cuando estábamos todos en una crisis muy grande, se volvió a vender el aceite suelto, el dulce de leche suelto. Bueno, en este caso es sí. diferente, pero como vos bien contabas, se ha, se ha vuelto un encuentro de padres a hijos, de abuelos en el caso de que de con, están viviendo nuevamente con sus hijos por una cuestión, viste, de cuidado. Eh, se ha vuelto un poco a las bases humanas, me parece, ¿no? de, de estas relaciones, sí. ¿no?
3: Exacto, y sin ir muy lejos, o sí, yendo un poco más lejos, porque hay que cruzar una, unos cuantos kilómetros para visualizar lo que les estoy por contar, eh, en China, sin ir muy más allá, eh, se volvió a ver el cielo con esta cuarentena. En Venecia volvieron a, hacer, a salir peces, en el río, en el lago, no sé qué es, en el agua, y eh, los cisnes volvieron a nadar, tomaron las calles, los eh, los ciervos salieron a, otra vez a tomar las calles, o sea, eh, quizás eh, lo malo sea que hayamos tenido que llegar a esta instancia de tener que guardarnos por eh, riesgo de muerte para llegar a, a darnos cuenta, esta es la parte buena, de darnos cuenta de que, estábamos perdiendo valores, eh, momentos que nos hacen a la vida. Cari, y eh, también potenciar ah, ah, esas acciones que nos hacen ver el cielo de vuelta.
5: Hay un caso más también acá cerquita, en el puerto de Mar del Plata, viste que el puerto está cerrado. Ayer charlando con eh, una persona que trabaja, o de, bueno, ahora ahora no, no no lo está haciendo, pero en la charla me contaba del tema de no, ahora no está la pesca no, no, no están saliendo a pescar ya hace unos cuantos días ¿qué sí. pasa con el ecosistema? ¿no? uno se pone a pensar el ecosistema se había acostumbrado a que en una cierta cantidad en este caso las barcazas amarillas como le llamamos, que son medias naranjas que están acá en Mar del Plata salen a pescar, todos los días salían a pescar un día a una zona, otro día a otra zona hasta un cierto límite y demás ¿sabes qué? eso nos está haciendo y eso también cambia el tema de de, de la reproducción y del al no pescar, hay más peces todavía en el océano. Hay todo un tema que, que después se va a hablar eh, de esto, eh, que cómo va sí. a cambiar el ecosistema a nivel mundial.
3: Sí, muy, muy lejos también. Eh, sistema similar tiene la ciudad de Corrientes, donde hay días en los que se pesca y hay días en los que se hace veras de pesca, precisamente. Y eh, no olvidemos que es una ciudad turística en el que vive y su su ingreso principal es a base de frutos de, de río. Sí. Entonces, no está tan lejos, no es, es, no es irrisorio el hecho de que eh, la, las lanchitas al no salir, Van a, obviamente, afectar la economía de muchísimas familias argentinas, eh, pero en algún momento van a tener la recompensa. Y este aquí, que quizás hasta podamos implementar vías, eh, normas, formas de poder beneficiar nuestra economía, viendo la, la forma de, de, del ecosistema, de tener en cuenta el ecosistema, de no gastarlo, de no desgastarlo.
5: ¿Bien? Viste el, el, el video que ayer te compartí, eh, que en, en el cual, bueno, yo iba desde una radio a, hacia hacia mi casa y eh, no había nadie, no había nadie, eran las nueve de la noche, ¿no? Nueve de la noche. Y por un lado era la imagen un poco tétrica, extraña, de que no haya nadie. Pasé por avenidas, semáforo estaba esperando nadie. Y. y por el otro lado me puso contento porque digo. Qué buena educación, ¿no? En la gran mayoría de los argentinos, en este caso de los marplatenses, que, que cumplían la, la veda y, y que la están cumpliendo y que se están acostumbrando a algo que era inesperado hace un mes atrás. Y es algo valorable. Exacto.
3: Exacto. Precisamente es... es eh la educación, la que nos puede llegar a salvar, el respetar al otro, respetar las normas, las leyes, las sanciones o los decretos, precisamente, es lo que nos pone, a diferencia de las eh, los animales, que no tienen una conducta eh, inteligente, digamos, no de supervivencia, de autocuidados. Pero bueno, esto también lo podemos relacionar con la columna anterior, donde... Eh, hay personas que tienen esa capacidad de discernir, de elegir, y ¿por qué no expresarse? Y hay otros que omiten esa capacidad sobre aquellos que, que no tienen la voz, precisamente, tan cantante como el otro o el otro. Bien, vamos a seguir y vamos a cerrar con la columna esta que vamos a decir al fin de pie de nota de quién es esta columna, precisamente porque no es algo que has escrito yo, es algo que me gusta y lo transmito. Que dice que por decir cosas como estas, la señora Beatriz Pérez propuso eh, la expulsión del comité asesor y la mayoría del, del mismo lo acompañó. A la persona que, que estaba posteando esto, ¿no? Fue expulsado, por decir estas cosas, del comité asesor en, y la mayoría del de mismo lo acompañó con su voto. Y acá continúa pero olvidan que por sobre los intereses de, de ellos representan, están los derechos de las personas con discapacidad, está nuestra voz, está, está nuestra voz alta y firme, reclamando la modificación de la representación en el Consejo Federal de la Discapacidad, en el Comité Asesor, el directorio de prestaciones en favor de las personas con discapacidad. Y en el Comité de la Ley de Cheques para permitir la que de las organizaciones de personas con discapacidad recuperemos la voz en concordancia con el mandato de la convención. Les habla Pedro Ábalos. Y como siempre, esperamos sus consultas. O sea, se está haciendo como un círculo donde ese pequeño círculo o gran círculo detenta el poder. Y... y, y y nos oprime a aquellas personas que no tenemos la misma llegada a las a las concejalías, las cámaras de diputados, a los senados o al mismo micrófono de una una nota de un noticiero ya sea radial o televisivo, ¿no? Dice el presente artículo es transcripción de la columna de discapacidad emitida el 22 del 3 del 2020 en el programa por mayores, que se emite los domingos a partir de las 9 por la radio Onda Latina AM y se puede escuchar por eh, en www por mayores info. Es tengo que pasarlo a, a la data porque si no sería plagiado las, las columnas y no es mi intención, sino solamente colaborar y difundir, transmitir eh, ya sean las alegrías o las incertidumbres como así también estas, estas cosas que nos suceden a nosotros, lo, el colectivo con discapacidad Le, es parte de lo que nos, nos sucede es parte de lo que elijo levantar como guante y presentarlo en esta sociedad como la pequeña batalla, pequeña, pequeño acto de, de rebeldía más que de batalla para ver si podemos en alguna manera intentar cambiar intentar mejorar, intentar hacer un acto de equidad para la sociedad. Porque las personas con discapacidad somos sujetos de derechos, somos sujetos de todo. Basta o falta únicamente que nos lo den por tenernos en cuenta. Vamos a otro testimonio de alguna de las personas que mandó audios, señor Cedese.
11: Yo pensaba cada mañana despertar el sol
12: y que su vida cambiara. Un día para ti de Hola Gabriela Trudiano de La Plata. El 24 de marzo, escuchando La Liebre, quería, no sé, hacer esta reflexión que siempre es importante no olvidar. Eh, leer la historia, conocerla, para no repetir los errores, no con rencor, sino con la sabiduría de no repetir los errores. Memoria y justicia, verdad, memoria y justicia, creo que es la clave para superar todos los inconvenientes que tengamos como país, y en cada una de nuestras vidas personales eh, es lo más eh, justo y lo que garantiza la equidad.
7: La Liebre con Karina Rodríguez
10: amiga de la liebre, soy Leonor de Mar del Plata, vivo en el centro, y quiero remarcar para siempre el nunca más, en conmemoración al 24 de marzo de 1976, cuando Rafael Videla y sus militares gestaron el golpe de estado. Esta vez no vamos a poder marchar y salir afuera, lo haremos pero en nuestras casas quedándonos mirando al cielo como bandera, y hermanados con la consigna de nuestro justo reclamo eterno, memoria, verdad y justicia para las víctimas desaparecidas en el golpe militar. Muchas gracias.
5: Mensajes al 223-424-6646 Y continuamos en la liebre.
3: Correcto. Entonces, vamos a, a todo eso positivo que, que nos deja hoy estar en cuarentenado. Que decíamos recientemente que, eh, bueno, se, se recondiciona el planeta, se reestructura el, el, el sistema... Eh, uy, se me fue. Eh, como la naturaleza. Quería buscar una palabra que, que en la escuela nos hacían ecosistema, ahí volvió la palabra, sobre el ecosistema. Eh, y me remonté, a ver, no sé, un, un tiempo lejano donde me costó llegar a la palabra, pero bueno. Eh, también otra de las cosas que han salido a la luz y que está bueno agradecer eh, a la cuarentena, en cierta medida, ¿no? No es que... Eh, nos favorece la cuarentena porque ¿cuántas vidas diezmo y cuántas diezmará? Precisamente pero uno de los hábitos que está volviendo es el, el hábito de leer o de escuchar un audiolibro precisamente ¿no? ¿Cuáles son los, los tips que desde su punto de vista GDS eh, la sociedad le ha permitido pasar esta cuarentena? ¿Cuál es algún secreto?
5: Y paciencia controlar uh -huh. la la ansiedad eh, no ponerse metas no hoy hoy en día eh, tenés que vivir y no lo digo desde un punto catastrófico Karina y a los oyentes no uh -huh. no ponerse una una meta y decir eh, uy tal fecha seguramente esto se es levante quiero hacer tal cosa y tal otra vivir el día a día disfrutar el cada día ser creativos en el día a día de pronto plasmar las ideas porque tenemos más tiempo para pensar. No sé si a vos te pasa, Karina, pero uno tiene más tiempo para hacer cosas que antes no hacía. Pero para pensar. No, para pensar, pero eh, proactivamente. Eh, para para sí. no pensar eh, más allá de que nos van a llegar un montón de informaciones, ¿no? Eh, negativas, porque es triste lo que está pasando. Es triste pensar en las muertes. Dentro de este contexto, ¿qué es lo que yo puedo hacer por el bien común? Hay cuestiones que yo le decía a la gente, hay cuestiones que no las podemos manejar. Yo no puedo curar el coronavirus porque no tengo no soy no soy científico ni los científicos todavía están encontrando la cura, entonces en eso yo no puedo aportar nada. ¿En qué puedo aportar? Pensar de, desde una introspección y decir qué puedo aportar yo para, para una mejor sociedad y usar claro. la te, usar la tecnología. Hoy en día tenemos para hacer, por ejemplo, un Instagram en vivo y dar un mensaje desde, desde la casa. Eh, poder, si vos haces manualidades, compartir las manualidades. Si sos, eh, como ahora en el próximo bloque lo va a auspiciar Lalis, eh, Lalis y hacer una torta para la gente, por ejemplo, Lalis o quien fuera, ¿no? Pero voy a decir, yo sé hacer pan, bueno, voy a, a comunicarlo a través de, de una red social o me gusta Facebook, de Facebook me pongo y me pongo a hacer un pan para la gente. Y, y bueno, y ahí te ve una, dos, tres, diez, mil personas, y ya vas a estar haciendo un bien una compañía y le estás enseñando algo a otra persona.
3: Bien. Uno de, de esos mensajes que usted dice que, que sacan a relucir las habilidades que tienen bastante empoladas, eh, me llegó a mí en una, en una imagen de cómo crear un alcohol en gel con aloe. ¿No? Qué bien. una fotito que decía alcohol, un, un, un potecito de alcohol en gel una hojita de aloe unas eh, gotitas de esencia eh, de, de esencia aromática y ponerle una proporción de agua y sabes que yo a partir de ahí hice mi propio alcohol en gel con aloe y me sentí tan reconfortada después de haberlo hecho Mira. este Está bueno eso. ¿Cómo es? ¿Cómo esos... es, Cari?
5: ¿Cómo es? Porque mira, yo que no consigo en ningún lado alcohol en gel. ¿Cómo eh, se puede no, decir en la radio?
3: Claro que es sí. Fácil. Es más, este, yo después le voy a mandar la foto porque es, es, es. El alcohol de 90, el alcohol etílico de 90, le pones, ponele, eh, agarras la plantita de aloe, yo la raspé, la primera vez la raspé con cuchara, entonces sale como con esa especie de gel, gelidificación que no estaría sirviendo, bien porque solo lo que se necesita es el gel. Eh, entonces, la, la segunda vez lo raspé todo con cuchillo, pero como si fuese que lo quiero desgranar, no cortarlo. Entonces, así va saliendo como esa especie de, de bloque, va saliendo tipo gel, se va licuando. Eh, lo mezclé ahí y le puse una proporción de tres pocillitos de alcohol por uno de agua y el el gel del, del alcohol, el gel del aloe. Lo batís y listo. Y tenés un alcohol en gel con propiedades humectantes, porque cuál es el uno de los peligros de usar mucho alcohol en gel que te reseca la piel.
5: Terriblemente Entonces, te reseca, sí, terriblemente.
3: Claro. O sea. Entonces, eh, y me sentí, viste que hace poco habíamos hecho en, en la biblioteca parlante eh, las jornadas eh, culturales, donde habíamos hecho jabón de manos, jabón líquido para manos, y me habían sobrado entre cinco y seis frasquitos. Así que me vino bárbaro. Qué
5: bueno, qué bueno. Mirá, eh, mirá vos. Sí, sí, de ese es gran más, encuentro. Es más, ¿sí?
3: si te animás a, a venir a esta casa, vení y te obsequio uno de, de los alcoholes en gel preparados con aloe.
5: Me parece que me voy a ir porque vos, ¿sabés que no se consigue nada? No se consigue ni alcohol, desinfectantes, lavandina, no se consigue nada por una cuestión que la gente está comprando en demasía. También le tenemos que decir a la gente un consejo de que si vos ves que hay Si podés comprar, no compres 10 lavandinas Comprá una claro. sí Porque si no, sí. ten, nos tenemos que ayudar también en eso Pero qué buenos consejos mira acá Tete que te está escuchando atentamente Ahora vamos ¿Mm? a pasar un mensaje de vos también de ella en un ratito eh, sí. Dice eh, Qué bueno lo que estás contando Y es fácil, dice, de hacer el gel bactericida Que ella también lo ha hecho sí. eh, y, y bueno, así que ahí, ahí lo va a hacer TT desde México. Mira, le estás dando también Mira, una idea para TT. Buenísimo. buenísimo. <risa> Acá no este,
3: y, y después te haces un, un Instagram con, eh, promocionando mi, mi, mi regalo, más que nada. <risa>
5: <Claro>. <risa> con,
3: contando que es un obsequio de la liebre.
5: No, pero viste que la, la, las redes sociales lo, lo que están haciendo hoy en día es eh, unir, unir. Han, desde películas de, de Hollywood, por decirte, se está pensando que. Viste que la gente ahora no puede ir al cine, pero hay películas que ya estaban programadas como la de La Mujer Maravilla, que es una película, una superproducción, super, superproducción, la van a pasar Warner por streaming gratuito para toda la gente, es decir, no van a recaudar eh, algo capaz que recaudan poco, pero con la publicidad, pero como no se puede ir a los cines, la, la están pensando, van a próximamente a dar una fecha de estreno, después cantantes que cantan desde la casa tenemos acá cantantes sí. De, sí, sí. de Mar del Plata de todos por lados eso, sí. son
3: miles las herramientas que se vuelven a reutilizar pero dejemos esto un poco en, en suspenso y vayamos a, a las eh, viste como a las 11 es el a las 12 supuestamente se corta por el noticiero
5: Sí, ahora, sí, ahora ah, la, la, sí.
3: tenemos que llamar a María Elena Gutiérrez nosotros. Así que a las 11 es nuestra señal, la batiseñal. <risa> y María Elena Gutiérrez se hace presente. Bueno, eh, hacemos una pequeña. Un musical, así
5: es, vamos a una pausa musical. La
3: musical y la, com, la convocamos.
13: escucharla, la puedes compartir la
11: radio
2: que está Comenzar el día con nuestra radio GDS Radio la radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com
7: Estás escuchando La Liebre con Karina
12: Rodríguez
2: GDS La radio que nos une la
13: Radio que buscabas
2: www.gdsradio.com El día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en
0: www.gdsradio.com.
12: Noticias.
0: El Papa imploró misericordia para la humanidad ante la pandemia. Lo hizo en un rezo global por YouTube ante la difusión del coronavirus. Antes de rezar el Padre Nuestro, a través de las plataformas de streaming del Vaticano, Francisco envió este mensaje.
8: Saludo a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. En estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia,
0: paz y felicidad. Que Dios los bendiga. Ciudad
14: de Buenos Aires.
0: El secretario de Seguridad porteño dijo que había un alto acatamiento de la cuarentena, pero se ha retrocedido y hay muchos autos queriendo entrar a la ciudad. Marcelo D'Alessandro así se refirió al aumento de las personas que se trasladaban esta mañana hacia los ingresos. En ese sentido afirmó que el control de la gente es exhaustivo y que quienes no tienen cómo justificar la circulación no se les permite el paso y en caso de reincidir quedan demorados a disposición de la justicia. Economía. Desde la Asociación Bancaria recuerdan que las entidades seguirán cerradas al público. La organización sindical informó que las operaciones esenciales seguirán siendo a puertas cerradas, sin abrir al público con dotación mínima y en forma remota en favor de la salud de trabajadores y clientes. Los depósitos en efectivo solo se reciben por cajeros automáticos y buzones y en caso de elevadas cantidades deberán pactar con el banco la recepción respectiva.
12: Buenos
0: Aires. AISA garantizará el agua en domicilios y hospitales. Malena Galmarini, titular de la empresa, habló con Telam y destacó el trabajo conjunto con intendentes y jefe de gobierno de la ciudad.
1: Estamos hablando con los intendentes en torno a cuáles son los barrios donde tienen mayor conflicto o donde creen que puede haber mayor conflicto porque no tienen red. Y entonces estamos trabajando también con los bomberos, voluntarios de la provincia y de la capital, de manera de tener un sistema de, de acercarle a esos vecinos y vecinas eh, agua en la medida de lo posible, a través de camiones cisterna, a través de sallets, a través de bidones. No estamos todos haciendo un gran esfuerzo para que llegue cuanto antes. Más informaciones en telam.com.ar
2: Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
5: Estás escuchando en vivo La Liebre con la conducción de Karina Elizabeth Rodríguez.
3: Bueno, y como lo habíamos prometido, anunciado... La tenemos en línea a ella, a María Elena Gutiérrez, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Mar del Plata. Buenos días y bienvenida a la Liebre, María Elena. Buen día, Karina. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien, bien, bien. Aquí bien. adentro, como corresponde a toda
7: Por la población. Supuesto. Por o sea, supuesto. A todos los que podemos estar adentro, porque la los... gente de salud está cuidándonos. Sí, sí, sí.
3: Decime, ¿cómo pasaste este 24 pasado?
7: Bueno, este 24 fue de lo más atípico. Sí. Eh, es la primera vez que no marcho, así que bueno, fue raro, fue muy raro. Yo quería hablar del 24, si ¿sí? te parece.
9: Sí, pero eh, por decir, supuesto.
7: A 44 años, es eh, decir, de golpe nos vimos poniendo pañuelitos en, la, en, en las ventanas, y sí. para que sepamos que tenemos memoria Y que seguimos luchando por la memoria, verdad y justicia Y nada, quería quería hablar un poco de las mujeres Del 24 ¿Cómo de, no? Decir, de la época de la dictadura Vos sabés que las mujeres en la época de la dictadura eran Habrán sido más de un 30% Las mujeres militantes, digamos Y... Es decir, las subversivas, las subversivas en el sentido como eran, que era dar vuelta al orden establecido, por eso eran las subversivas, ¿no? Sí, así que ellas, las mujeres, éramos doblemente subversivas, porque no solamente teníamos que dar vuelta al orden establecido por una dictadura, sino también dar vuelta el orden establecido por un patriarcalismo, donde la valoración del mundo privado femenino, de las tareas de los el cuidado, la crianza, la dictadura, eh, es decir, lo ponía como, es decir, éramos eh, santas o prostitutas, éramos en el en términos. Exacto, pero mucho más, porque claro. imagínate que, es decir, eh, se las acusaba se, a las madres de Plaza de Mayo de no haber cuidado lo suficiente a sus hijos, que por eso eh, sus hijos <risa> habían sido...
3: Algo habrán eh, hecho.
7: Algo habrán hecho. Vos sabés que me trae un recuerdo. En los años 90, ¿te acuerdas lo del loco de la ruta? Sí. Bueno, eh, nosotros, eh, nosotros ya militaba, por supuesto, por, en, en el movimiento de género. Y vos sabés que recuerdo haber estado con, con Garelo, Exigiendo que investiguen, ¿viste? Porque no investigaban, porque había policías por medio y todo eso. Bueno, y vinieron las madres de Plaza de Mayo, en aquel momento estaba Marucha, Rabe, bueno, había muchas, había muchas en aquel momento. Y vos sabés que les dijo, cuando, bueno, dice, es como ustedes, no habrán sabido, no se sabía dónde estaban. Podés creer, yo no se me olvida nunca eso, porque de golpe las madres se levantaron del recinto, nos estaba atendiendo de su oficina, y todos pues nos quedamos mirando, viste, porque no podíamos creer que le estuviera diciendo eso. Bueno, en relación a esto, el 10% de las mujeres estaban embarazadas. O sea que vos si te pones a pensar, de mil más o menos, ¿no?, saquemos el 30%, que serían 3 por 3, 9, 9.000, eh, 9.000. De esos 9.000, el 10% estaban embarazado. o sea que hay 900 niños desaparecidos, sí. de los cuales solo, las abuelas hablan de 500, porque los militares eh, utilizaron eh, métodos de aborto, en algunos casos, y además las torturas y la violación sistemática de las mujeres, eh, hizo que perdieran sus embarazos, muchas de ellas. Sí. ¿Vos sabés que A ver, recién en el 2010 se logró que se considerara la violencia hacia las mujeres, digamos, eh, estas formas atroces sistemáticas de violencia, eh, que era como un disciplinamiento de género a ellos se sumaron la apropiación de los bebés sí, sí. Eh, y luego el robo y la sustitución de sus identidades, ¿no? pero bueno, recién en el 2010 se logró que se considerara la humanidad no quiero dejar de sumar eh, a las diversidades porque sí. hablan como de un número de 400 ¿sí? Eh, dentro de esta eh, de estos 30.000 mil nosotros cuando hablamos de 30.000 mil no es que fueron 30.000 mil es decir es un número estimativo que se hizo porque era necesario para considerar lo de lesa humanidad quizás sí. sea más en Mar del Plata por ejemplo te cuento hace unos años eran 400 los desaparecidos ahora con los juicios eh, ya son como 500 eh, es decir que no estaban registrados ¿entendés lo que te digo? Sí, sí, así sí. que en realidad no sabemos no sabemos eh, entonces lo de 30.000 viste, yo no digo que hay que poner 30.400, ni 30.001 ni... no, fueron 30.000 respetemos esto que es lo que lo simbólico digamos de esa época eh, tan nefasta que pasó a la Argentina. Pero te digo, lo de las mujeres es, es bastante bastante interesante ver, porque, a ver, porque si se transgredía doblemente, hacer política en esa época no era una cosa fácil, ¿viste? Es decir, no solamente... De, trató de disciplinar y aniquilar a la clase obrera estudiantil. Este este terrorismo de, de esta dictadura militar, civil, y eclesiástica
4: sí.
7: y económica, ¿no? es <ríe> sí, decir Porque también fue económica.
4: Sí, sí,
7: sí. sí Así que bueno, sino que trató de hacer un disciplinamiento de género. Y, y desarrolló un ensañamiento contra las mujeres. Hace poco en Mar de Plata se le hizo un homenaje a Marta Candeloro. En Marta Candeloro creo no sé cuántas veces, cientos de veces testificó y tuvo que contar lo que le hicieron. Bueno, a partir de estos testimonios, entre ellos el de ella, entre ellos el de ella, se logró, que esto es decir, las violaciones sistemáticas sean consideradas de lesa humanidad ¿Sí? bueno, nada, un poco triste por no estar en la calle pero por otro lado eh, contenta de que todos sabemos cuidarnos y comprendimos que tenemos que estar adentro y vi ¿Sí? muchos pañuelos blancos en las redes, puestos en las casas ¿Sí? quizás no en mi barrio, pero pero sí, en, en otros, es decir, prendió bastante.
3: Claro, el hecho de no haber salido a las calles no quiere decir que haya pasado la importancia, que ¿no? no, Porque eh, creo que estuvo tan presente como si hubiese habido una marcha, o quizás no tanto, pero sí, no, no, no sí. nos olvidamos.
7: No, para nada. No, no, no. No nos olvidamos, no perdonamos uh -huh. y queremos juicio y castigo a los culpables. Entonces seguimos reclamando y cárcel común y reclamo. Y, cárcel común. Y, y yo algo que reclamo desde hace, estamos desde el 83 en democracia, ¿no? Digo, ¿Sí? ningún gobierno abrió los archivos. Vos sabés que si se abrieran todos los archivos, una parte abrió un gobierno, creo que fue el de Cristina, pero no se abrieron todos los archivos de la dictadura porque ahí sí se sabría realmente dónde están los niños, dónde fueron, quiénes fueron los implicados. Los archivos, es decir, fueron muy... Eh, Viste que la otra vez encontraron archivos escondidos en Plaza de Mayo enterrados, ¿viste? yo no sé dónde, pero bueno yo creo que eso es una búsqueda importante, porque es el testimonio de lo que sabía porque los militares hacían todo por escrito, ¿eh? y dejaban todo archivado si pudiéramos recuperar eso sería importantísimo porque completaríamos la memoria ¿sí? completaríamos la memoria que eso se necesita por eso se, este día es el Día Internacional de la memoria. Bueno, nada. <ríe> Me pone un poco logo, así, cosita. <ríe> claro,
3: pero sí, por supuesto. Aparte, es una fecha que fue atípica, donde no pudiste expresar esa, ese enojo, esa ofuscación, porque no se pudo marchar. Porque si no, estaría de otra forma tu estado.
7: Sí, seguramente. Eh, no, y también, ¿sabes qué? Vos sabes que hay un comunicado que mandó la Comisión Municipal de la Memoria, la Verdad y la Justicia del Partido de la Casita, lo que nosotros llamamos la Casita, la Casa de la Memoria, sí. que rechazando una nota que hicieron eh, la Secretaria de Derechos, la Subsecretaria de Derechos Humanos, en un portal digital, diciendo que se iban a hacer, se iba a jerarquizar la casita, la Casa de la Memoria, y ya habían tenido una reunión previa con los organismos. Y los organismos no habían aceptado esa propuesta. y ellos o sacan ayer, casualmente ayer, eh, eh, es que es el 24 de marzo, donde se recuerda a sus padres, a sus madres, esta nota donde hablan de todo su proyecto para la Casa de la Memoria, sin tener en cuenta quiénes son sus protagonistas, que son las que la han mantenido durante estos 20 años. Así que bueno, nada, si yo te la mandé, la, sí. Es un comunicado de prensa Así que bueno, si lo pueden difundir Sería interesantísimo
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora incluso se lo voy a pasar a Guillermo El operador, para que lo siga manejando él Difundiendo él en sus redes La. Bueno,
7: bueno, buenísimo Bueno, Cari, no sé Muchísimas que hay algo más. gracias,
3: María Elena No, por ahora no. es Sí, es sí, estamos guardados Desde el lunes, aproximadamente El lunes anterior
7: Bueno, 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 y seguiremos la única sí. forma de sí, colaborar sí. que tenemos. Sí, sí, sí. <ríe> Un abrazo, eh.
3: Muchísimas gracias, María Elena. Así pasó por la liebre. María Elena Gutiérrez, Secretaria de Género de la CTA Autónoma de Mar del Plata.
2: 448-4637 Somos un equipo
15: Recuerdo cuando niño robaba mandarinas, redondeces de oro, que una dulce vecina cuidaba de mis garras, mis garras asesinas, como quien cuida el tiempo que no arruine la vida Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina sobornando a su perro con sobras de cocina y entraba al terrenito de Doña Catalina que dormía su sueño tras pesadas cortinas alzaba mi tesoro y escalaba la encina después con un silbido le avisaba a Cristina y comíamos juntos, y ella a veces reía con risa transparente y fulgor de agua marina. Silvo de vez en cuando para ver qué sucede, aunque hace tantos años talaron la encina, y aunque no me lo crean, a veces siento risas y un perfume en el aire como, como de, de manga
6: Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
16: día me preguntaron Sobreviviendo dije Sobreviviendo Tengo un poema escrito Más de mil veces En él repito siempre Que mientras alguien Proponga muerte Sobre esta tierra y se fabrican armas para la guerra yo pisaré estos campos sobreviviendo todos frente al peligro sobreviviendo tristes y errantes hombres sobreviviendo sobreviviendo, sobreviviendo. So Oh, oh, oh.
6: Como un jilguero Tengo cierta memoria Que me lastima Y no puedo olvidarme Lo de Hiroshima Cuanta tragedia Sobre esta tierra?
18: eh no el, el peso del de la liebre no encontré encontré del conejo ay, ay Guillermo estamos en el aire no me avisaste uy disculpa ah, muy buenos días para el programa de la liebre Karina Elizabeth Rodríguez este muy bueno el editorial que están haciendo la columna y de los animales y cómo algunas cosas este es como que han cambiado este debido a las circunstancias de esto de coronavirus eh, la conducta de los animales, eh, no sé, creo, <coughs> habrá afectado también la conducta de los humanos en algún aspecto, ¿no es cierto?, como sabemos, este, quizás conocerse más con el vecino, con gente que uno no trataba, este, comunicarse más, interesarse más en el otro, esto, digamos, eh, el dicho creo que viene justo, que no hay mal que por bien no venga En realidad no, no desearíamos que venga este mal, pero bueno, hay que buscar el lado positivo, ¿no? que hay como un reencuentro a nivel mundial entre las personas y bueno este, es muy positivo todo esto eh, así que hay que verlo de la manera que, como puede beneficiarnos y ah, porque con este tema de el mundo vorágine que tenemos y la rutina, bueno, a veces no teníamos tiempo de dedicarnos a cosas importantes que hacen a la esencia de la vida, ¿no? Y relacionado con el coronavirus, bueno, este, hay mucha información para comp compartir, estoy recopilando mucha información, así que invito a poder escuchar el sábado 13.30 a todos, a Karina Saber Rodríguez, que sabemos que también nos escucha, este, hay mucha información, hay que tratar de compaginarla porque es, es muy interesante y, y arroja luz en, en cuanto a aspectos de cosas que a veces se cree que son así y realmente no son. Este, así que están todos invitados. Bueno, un afectuoso saludo para el programa La Liebre y para Carolina Elizabeth Rodríguez también y Guillermo San Martino, que siempre está ahí digamos, apuntalando al pie del cañón.
5: Gracias, Gabriel Magnante. Los mensajes que nos siguen llegando y vamos a estar atentos al programa del sábado. Y con esta cortina de la sopa, rápidamente, Karina ahí le va a dar pie al próximo bloque, pero mando saludos para Ana María y Roberto que nos están escuchando del barrio San José, que nos cuentan que la fe es muy importante también en estos momentos. Bueno, muchas gracias Ana María y Roberto. Saludos para el músico Alejandro Carrara que eh, está en la sintonía y nos está contando que ahora este fin de semana él va a volver a hacer un, un Facebook, Facebook en vivo cantando para toda, eh, para toda su gente. Un saludo para Claudia Marisa, de La Perla, también del barrio La Perla, que nos va llevando, nos cuenta la, la cuarentena eh, de, con su familia, con su familia. Así que, bueno, muchas gracias, Claudia. Eh, tenemos por aquí a, a Tete, que agradece por la receta que nos diste, Karina. Bueno, y ahora después vamos con, con más saludos, Silvia, para Mirta, de Villa Constitución, también que está ahí con nosotros, para eh, Susi, de Mar del Plata. Bueno, y... Este bloque es auspiciado por Crámaga, Defensa Personal. Y Crámaga también se suma a esta eh, campaña de Quédate en casa. Así que entra a las redes sociales de Crámaga DTS en Facebook, que ahí vas a encontrar técnicas, gimnasia también para hacer desde casa, que es muy importante. Crámaga DTS, Academia de Formación, Tai Tei, está junto a vos, búscanos en Facebook como Cramaga DTSMDP o en Instagram @cramagadts. Karina Elizabeth Rodríguez con la marcha de la sopa.
8: Muy bien.
3: Bien, y escuchando el pedido musical que precisamente hizo la semana anterior, lo recibimos a él, Carlos Matos, quien aporta en su columna habitualmente de los derechos de las personas con discapacidad, y creo que hoy va a tener un tema libre. Es así, Carlos, bienvenido a La Libre.
9: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Karina? Bueno, digamos, lo de la marcha de los chicos antisopas lo, lo, lo tomamos ahora por este impas de la cuarentena, ¿no? Para, para sí. bajar un poco los ánimos, porque obviamente sí, hay cosas que siguen dando un poco de bronca, pero vamos a, a deponer la bronca por por con la marcha de la bronca para, para otro momento. Pero sí, vamos a, a hacer dos, dos pequeñas reflexiones. Eh, la primera... Creo que ya está un poco trillada, pero igual vamos a, a volver sobre la temática, sobre esta cuestión de, de, del, del coronavirus. Decíamos eh, en, en las redes sociales que estamos viviendo un tiempo de crisálida. Y es un tiempo de crisálida porque el coronavirus vino y... No sabemos si para quedarse mucho tiempo, poco tiempo, si va a mutar, pero ciertamente para cambiar ciertas conductas, varias de las conductas, sociales y globales, no sabemos si tampoco será esto de manera permanente. Pero tanto que se habla de empatía, tanto que se habla de comprender al otro, bueno, ahora pareciera ser que es el terreno para comprender al otro. En las redes sociales se ve gente que no puede permanecer en su casa, gente que se vuelve ansiosa, gente que siente impedida su libertad de movimiento, gente que no puede transitar, gente que está experimentando el hecho de verse limitado. ¿Se preguntaron a esas personas que esto es lo que viven las personas con discapacidad motora a lo largo de todos los días? Más allá del coronavirus. Se preguntaron estas personas, y muchas de ellas que levantan la empatía como bandera y que eh, ven exacerbado su carigenismo, que debido a las barreras arquitectónicas, físicas, sociales, sensoriales, esta realidad que no se bancan en estos 10 días de cuarentena es lo que llevan adelante durante toda una vida, muchas de las personas que integramos el sector de personas con discapacidad, se lo preguntaron aquellos funcionarios que hoy también se ven limitados en la urgencia cuando nos piden paciencia al tener que vencer estas barreras. Nos piden paciencia del otro lado del mostrador cuando tienen plena libertad de movimiento y accesibilidad a la información y accesibilidad a todos los bienes sociales y culturales. Hoy el coronavirus viene a poner en orden ciertas cosas. Y que quede claro que yo no le estoy deseando la muerte a nadie no quiero que siga muriendo gente, ni quiero que siga contagiándose gente, pero bienvenido sea este momento si sirve para una toma real de conciencia. Hoy parecen explotar las redes sociales por aquellos que se escandalizan y que no saben cómo contenerse, y que no encuentran qué hacer, no encuentran cómo entretenerse, y que se sienten ahogados, y no por una cuestión de, 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 de fobias sino porque no saben qué hacer. Amigas y amigos que explotan en las redes sociales por estas circunstancias, prácticamente el 10% de la población mundial vive esto todos los días y se les pide paciencia, se nos pide paciencia de manera pasiva, de manera tranquila, casi con la misma obscenidad con la que una persona con la panza llena le puede pedir paciencia a aquel que tiene hambre. Hoy el mundo enfrenta lo que en otro tiempo se llamaba una peste. De acá podemos salir fortalecidos o aniquilados. Es conocida la metáfora de la mariposa, metáfora alquímica, metáfora de transformación. Estamos hoy en una coyuntura. Está en nosotros decidir como sociedad si vamos a hacer esa graciosa oruga que se arrastra, y que puede ser muy graciosa pero que no vuela, esa oruga adolescente de una sociedad adolescente y anómica, o podemos asumir la oscuridad que tenemos que enfrentar como crisálida y surgir como mariposas en una sociedad transformada. Esa es la posibilidad que tenemos. No se trata de resistir, como se dice en las redes sociales, resistamos al coronavirus. No se trata de resistir porque eso sería simplemente tener una conducta reactiva o no, una conducta decidida desde el exterior. Entonces, la decisión es nuestra. Esa es la primera de las reflexiones. ¿Qué vamos a decidir ser cuando termine el coronavirus? Y la segunda... En los libros, en los libros de las grandes tradiciones, y no interesa acá saber si somos creyentes o no lo somos, en lo personal sí soy creyente, pero hay gente que no lo es, pero las grandes tradiciones en sus libros reconocen ciertos elementos que la sociedad iluminista, la sociedad positivista y ultra racionalista desconoció. En el Antiguo Testamento... Libro que nos pertenece a todos aquellos que integramos o que formamos parte de las tres religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Se establecen pautas del, acerca del reposo de la tierra. Cada siete años la tierra debía dejársela en libertad que volvieran a crecer los cultivos de manera espontánea, los árboles de manera espontánea y los vegetales de manera espontánea. Los antiguos tenían una conciencia ecológica, no una conciencia del despilfarro. Y cada 49 años, en el año número 50, se celebraba el año jubilar. La tierra no solo permanecía en reposo, sino que los esclavos eran liberados y muchos bienes volvían al dueño anterior. Perdimos esa conciencia y perdimos ese anclaje. Tal vez, y en línea con la primera de las reflexiones, hoy tengamos que llegar a esta segunda. La naturaleza está poniendo las cosas en orden. Bienvenido sea. Vamos a tener que aprender a vivir con los ritmos circadianos de la naturaleza, a convivir con ella, a vivir con ella, a entender que la Tierra es un organismo vivo, y que como sistema que se autorregula, si nosotros no lo respetamos, nos va a sacar encima. Esperemos, como dijimos en la primera de las reflexiones, no ser orugas y ser una humanidad que vuele. Nos encontramos el miércoles próximo, Karina.
3: Qué hermoso, Qué hermosa tu columna, eh, me gustó, realmente me encantó.
9: Bueno, muchas gracias, un abrazo para todo el equipo. Y, y bueno nos estamos nos estamos viendo eh, ayer ayer marchamos con los corazones no sí. pudimos marchar pero marchamos con los con los corazones y Escú, por supuesto escúchame, este, en, carlitos eh, ¿Sí? quieres
3: tomar un café conmigo un café con vos sí. eh, te invito a que te que, quedes un bloque más y hablemos no, sobre es. sobre los eh, rengos de perón y la, la desaparición de los, los Lisiado. Dale, 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 dale. charlamos compañía? un poquito Bien, ya vamos fuera, fuera de la columna,
9: ya fuera dale. de la columna nos charlamos un poquito de esto
3: Dale, vamos a un tema musical, a otro testimonio de las personas que nos hicieron llegar su voz Y seguimos en La Liebre
11: Pasada vida y el tiempo no se queda aquí. El silencio y el frío con la soledad, ¿Qué, qué, qué lugar anida de mis sueños nuevos y quien me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar. Que no sea. de la gloria duerme en un placar No seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar
14: Hola, buenos días a todos los oyentes de la radio Quería mandar un mensaje Quizás porque el tema de la memoria me toca muy de cerca Yo nací en el 75 Y mucha gente de mi, de mi generación, ¿no es cierto? Desapareció, son hijos de, de desaparecidos Entonces es tan importante recordar, rever, estudiar Tener memoria eh, No con el odio y con el rencor, sino tener memoria para hacer justicia y seguir haciendo justicia por todos los casos que aún no están resueltos por estas injusticias que pasan día a día y siempre recordar y transmitir a las nuevas generaciones lo que fue la historia yo como mamá eh, siempre trato de conversar con mi hijo y, y transmitirle todo lo que pasó en Argentina porque si no recordamos y no, no tenemos en cuenta la historia, no podemos eh, mejorar el futuro. Siempre es importante saber de dónde venimos para saber cómo estamos y saber cómo queremos estar en el futuro. Así que un abrazo muy grande para todos y siempre acuérdense, porque la historia es parte de nosotros. Hola, buenos días Karina
12: este Y todos los que te acompañan Guille Pues aquí Confinada Viviendo esta cuarentena Haciendo cosas que Pues son cotidianas ¿no? Pero eh, las haces de, de, de manera Más pausada O este, Tratando de no Estar negativo Este Retomé Ahorita la lectura me puse a tejerle un este un trajecito a mi futura nieta eh, cosas que ya había dejado de hacer ah, también no es saturarme de, de cosas negativas ajá este eh, ante todo te dicen que que le mandes mucho amor a este virus y eso hace que que no, no 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 entre en tu en tu vida, eh, que lo que, que, que lo veas como algo positivo también, porque se había perdido mucho la comunicación entre las familias, estar juntos, Ajá. bueno en mi caso, pues estoy sola, estoy sola, mis hijos con sus familias. De momento sí es angustiante porque eh, no sabes cómo están, bueno, escriben y todo, pero no es lo mismo a verlos. Este, no trato de no caer en esa desesperación de saber cómo están, si ya les dieron también espacio en su trabajo para estar en casa, porque pues ellos eh, de mis dos hombres su trabajo es salir, entrar a empresas y todo eso, no. Eh, sé que su jefe es consciente, sé que es eso, pero tampoco quiero estarlos saturando con mensajes porque ese es mi problema a veces, no, que soy mamá gallina. Y quisiera tener a mis hijos siempre bajo mi resguardo, ¿no? Pero vamos, vamos bien. Este, Te digo, eh, ha, ha, he encontrado enlaces donde te hacen descargar libros, este, clases de lectura y se me he estado metiendo para no sentirme tan sola. Eh, cuídense mucho. Les mando muchos saludos desde acá, desde Pachuca, donde también se han tomado ya... Otras medidas y como dicen también, cada, cada persona es responsable independientemente de las pautas que te pone el gobierno. Hay mucha gente que sigue saliendo, pero pues, ¿qué puedes hacer ante una situación de personas inconscientes? Uh -huh. Solamente poner tu granito de arena, ver que la, la naturaleza se componga. Yo aquí con mis plantas, hablándoles y cuidándolas y, y apapachándolas. Pero bueno, seguimos adelante. Saludos.
14: Hola Karina, yo soy Sarita en este momento de Mar del Plata, en cualquier momento nuevamente en Río Cuarto y te digo que claro, que no debemos olvidar eh,
3: lo que pasó el 24, tampoco lo de la AMIA o sea, no debemos olvidar los hechos trágicos para que no vuelvan a ocurrir y un abrazo grande
10: Hola, gente amiga de La Liebre, soy Leonor de Mar del Plata, vivo en el centro. Y quiero remarcar para siempre el Nunca Más, en conmemoración al 24 de marzo de 1976, cuando Rafael Videla y sus militares gestaron el golpe de Estado, esta vez no vamos a poder marchar y salir afuera. Lo haremos, pero en nuestras casas, quedándonos mirando al cielo como bandera. Y hermanados con la consigna de nuestro justo reclamo eterno. Memoria, verdad y justicia para las víctimas desaparecidas en el golpe militar. Muchas gracias.
0: Hola, buenos días. Soy Carlos Bravo del de Hipódromo. Estoy escuchando La Liebre, que te ya muy bueno el programa con Cari, al frente, y que tengamos este, justicia, ¿verdad?, por, la, por las mujeres de hoy en día, que están siendo muy maltratadas. Gracias,
18: muy bueno el programa.
12: Hola, Karina. Hola amigos de La Liebre Quería hacerme presente por el 24 de marzo Y decirles que mi deseo es que a pesar del aislamiento Tengamos memoria Y estemos todos junto a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo Que son un ejemplo de lucha Como decía Osvaldo Bayer, El pueblo argentino no se divide entre pobres y ricos Solidarios o egoístas, peronistas o radicales la verdadera división está entre los que acompañan a las madres y los que las ignoran. Gracias. Memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros desaparecidos, presente, ahora y siempre.
18: Hola amigos y amigas de La Liebre, soy Natalia Valverde del barrio Villa Primera. Este 24 de marzo marchamos con el corazón desde nuestras casas en memoria de los 30.000 desaparecidos. Por memoria, verdad y justicia, dictaduras en Argentina nunca más. La
6: memoria está ya vencer a los pueblos que la aplastan y que no la
16: dejan ser libre como el viento.
5: Estás escuchando en vivo. A través de GDS, la radio que nos une, La Liebre, con la conducción de Karina Elizabeth Rodríguez.
3: Y bueno, vamos a abordar este último segmento del día miércoles que comúnmente nos compete hacer La Liebre para destacar la participación de los lisiados quienes en esta lucha gestaron precisamente la, la batalla. Carlos Matos, ¿me acompañás a hacer
9: una columna más o menos? Lina? Sí, sí, sí. yo creo que lo, lo, lo más importante, porque lo hemos ido hablando a lo largo de, de varias columnas y seguramente vamos a volver a tocar este tema en, en otras fechas claves. Pero acá lo, lo importante, Karina, es, me parece eh, que se entienda de una buena vez que la causa de la discapacidad no es una causa... Eh, aséptica No es una causa eh, Despolitizada Yo creo que lo peor que se puede hacer es eh, Justamente las luchas sociales Despolitizarlas No estoy hablando de una eh, Bandera partidaria Estoy hablando de la política con mayúsculas Que implica la participación Participación es tomar la parte este, La parte que nos Corresponde como, como Sociedad y además este, Entender Que en esto Hubo varios movimientos, varios grupos, varios sectores de personas con discapacidad Es conocido el tema de, de los rengos de Perón ¿no? este, eh, figura en el libro de Alejandro Alonso Que otro día vamos a comentar dos libros detalladamente Que es el de Alejandro Alonso este, Y el también el de, el, de, el de Gustavo Maglione Que es este, un abogado de acá de Mar del Plata justamente que habla sobre discapacidad y el peronismo ¿no? que es una reflexión que hace eh, que hace Gustavo justamente acerca de cómo el peronismo abordó esta temática. También es justo decir que, que eh, han existido militantes en otros partidos que han trabajado por, por la temática desde hace muchos años atrás y el reclamo como decíamos de la lucha por las personas con discapacidad viene de lejos porque la verdad es que en las luchas generales por los derechos humanos Hemos sido una minoría ignorada Como dice Guterres, el secretario general de Naciones Unidas eh, Somos la minoría más grande La minoría más grande porque está constituida entre el, el 10% y el, 3%, y el 13% de la población Lo decíamos también que las personas con discapacidad Atravesamos a su vez a todas las demás minorías, a las minorías de género. Hay personas con discapacidad que son niños, adolescentes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, eh, adultos, adultas, personas trans, personas eh, de, la, de la minoría LGTB. Es decir, la discapacidad atraviesa las clases sociales, los sectores sociales y todas las minorías. Realmente la, la represión que existió eh, con el tema de los rengos de Perón, los llamados el, el movimiento de, de, nacional de, de lisiados de liberación, este, ya es, eh, figura en los libros, de la, en, en los archivos de la Conavet, eh, Está esa vieja imagen donde se ve este, las sillas de ruedas desparramadas, eh, la gente de la AAA atacando... A, a quienes estaban reclamando eh, es, es un recuerdo muy muy duro muy muy este que inclusive se ha ocultado durante mucho tiempo y que además hay que decir las cosas también como son recién después de mucho tiempo este los partidos han empezado a reflexionar sobre estas cosas eh, en en el archivo de la CONADEP eh, figuran varios nombres como el de Paulette como el de Mónica Brul, una persona ciega desaparecida que entiendo que todavía vive se fue a vivir a Australia eh, es decir eh, todas aquellas personas con discapacidad que se enrolaban dentro de, de una corriente política eran también este, estigmatizadas también tengo que decir que no solo dentro del peronismo tenemos el caso por ejemplo de el doctor Roberto Ramos, no fue que él, él no, no desapareció, pero fue un militante muy activo, vive todavía el doctor Roberto Ramos, presidente de la Unión Argentina de Ciegos y Amblíopes, presidente a su vez de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes cuando, cuando se crea, este, el doctor Roberto Ramos, Ramos perteneciente en aquel momento a lo que era el partido socialista popular, una persona muy comprometida, este una, una persona amiga y que realmente ha trabajado en, en cuestiones de derechos humanos desde siempre, era amigo de, de Esteves Boero. Eh, más allá de lo de los rengos de Perón, hubo reclamos que se siguieron haciendo. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, en el año 87, cuando un grupo de personas con discapacidad, ya en época democrática, se cortó la General Paz para reclamar lo que estaba pasando. En, en el Código Civil, las personas ciegas, de acuerdo al Código Civil, éramos cito, ciudadanos de segunda, porque, por ejemplo, no podíamos ejercer la tutela ni la curatela de acuerdo al Código Civil. Es decir, que, por ejemplo, si algún familiar nuestro, ¿no? Este, yo soy una persona ciega, si mis padres, alguno de ellos, se declaraba la, la insanía, por ejemplo, este, podía nombrar curador a cualquier persona, menos a mí que, que, que era el hijo, Claro. Entonces, ese tipo de situaciones, porque también, este, hay, me parece que en esto tenemos que, eh, que ser justos, hay otros otros grupos que mm, tal vez no, eh, no han sido captados por la historia, eh, in, inclusive por la misma historia de la discapacidad, pero que han trabajado. Sí, eh, lo que sí me, parece, este, sí me parece, Karina, que acá... Eh, hay que Vos tenías esa colación recién fuera del micrófono, eh, algo que había comentado este, eh, Pedro Álvarez, ¿no?, del observatorio. Ah, vale. eh, si, si, Pedro, a, Pedro Ávalos, perdón, Pedro Álvarez. Pedro Álvarez es un amigo, mira, mi tradicional inconsciente. <risa> Le cambiaste de eh,
3: nunca.
9: Sí, 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 eh, Pedro Álvarez. No sé sí. si vos querés comentar algo y charlamos un poquito de eso, porque creo que viene a cuento.
3: Claro, es eh, referido al tema que ya, ya enumeramos en el, la columna anterior sobre que la, Constitu la, la Constitución, o sea, nuestra nuestro legado asegura y perjura que no debe ser nada sobre nosotros sin nosotros, que ya lo dice... Eh,
9: sí, el no van de la, de la Convención. Sí.
3: Claro, este, y que él fue echado a su vez por asegurar que ninguno de los que hoy está tomando decisiones sobre nosotros fue consultado por eh, a una persona con discapacidad y que incluso aquellos que nos representan no tienen su certificado de discapacidad entonces que no se está cumpliendo el tema de nada
9: sobre nosotros eh, sobre nosotros sin nosotros verdad claro mira mira que mira que por ejemplo en ese tema eh, eh, nos estamos yendo del 24 pero nos estamos yendo del 24 como fecha pero me parece que el 24 tiene que ser este un 24 de marzo un recordatorio permanente sí,
3: para que justamente
9: Claro, para que para que se entienda que los derechos humanos eh, deben ejercerse en su plenitud, ¿no? Y esto que vos decís, o sea, nada son nosotros y nosotros, sí, hay decisiones que se han tomado, por ejemplo, mira, ahora se va a crear un problema muy serio, Este, se va a crear un problema muy serio ahora a, a fin de mes, se empiezan a cobrar las jubilaciones, hay personas con discapacidad que no pueden ir a operar un cajero, personas con discapacidad que no pueden operar el home banking, ...personas con discapacidad que necesitan de una asistencia... ...muchos viven solas, muchos viven solos... ...y acá no es simplemente el hecho de pagar un servicio... Eh, ...porque el servicio aparentemente van a, van a postergar los vencimientos... ...acá hay gente que necesita medicamentos y que se está cagando de hambre... ...vamos a decirlo clarito... Sí, sí. ...y ese tema no está resuelto... ...ese tema este es, es verdad que hay que mantener la cuarentena... ...todo eso es, eh, es necesario... Pero acá hay cuestiones realmente vitales que no se... Acá se les comunicó, por ejemplo, a los jubilados, por todas las redes sociales, por los medios de difusión, que el 25, o sea, hoy, este, el, los bancos no abren. Bárbaro, sí. ¿Y qué? Les comunicarás que no abren los bancos a los jubilados. Este, ¿Y cómo se resuelve el tema? Entonces, eh, en cierto modo, eh, si bien, insisto... No son casos particulares, como dijeron hoy en un medio de difusión. No, no. Las personas con discapacidades, insisto, somos el 10% de la población o más, y de ese 10% hay una gran parte que depende de este, de otras de, de, de ciertos apoyos y que no puede, como te decía, este, op operar este, en este caso el home banking o o determinadas este, determinadas plataformas informáticas. Y bueno, este, acá se va, porque ojo, hay grupos que se pueden movilizar y que pueden hacer ruido, pero hay grupos que no se pueden movilizar y no significa que no estén, no significa que no existan. Sí. Entonces, y otra vez volvemos a lo mismo, pedirle paciencia. A quienes siempre tuvimos paciencia es realmente una no. sanidad. Entonces, eh, está muy bien tener presentes las luchas Está muy bien tener presente el nunca más este, el nunca más en cuanto a las dictaduras, pero nunca más tiene que extenderse también a nunca más ignorar al otro, nunca más ignorar a la otra persona, al hermano, a la hermana, al, al compatriota. Este, nunca más ignorarlo. Y son cosas que yo entiendo que en la urgencia, cuando el presidente Fernández este, dictó el decreto de necesidad de urgencia, en la urgencia hay cosas que se han escapado. Es verdad, eso es comprensible, es una, una situación de emergencia, y yo en lo personal creo que actuó muy bien el presidente, eh, eh, junto con el resto de las fuerzas políticas y los gobernadores. Ahora, eh, pasado el decreto, durante estos estos días, estos 10 días, estos temas habría que haberlos este, ido realmente resolviendo. Eh, esperemos que en lo que queda de la semana se resuelva, porque va a haber un, un, un serio inconveniente acá, ¿no?, y, y, y yo recuerdo lo que dijo una vez un político que, no sé, tengo tanta negación, hoy estaba tratando de recordar este nombre, y no lo, no lo, no lo tengo presente, pero seguramente va a venir, cuando decía, el arte de la política es decidir quién vive y quién muere. Es espantoso. Sí, sí, sí. Eso realmente, como axioma, es espantoso. Sí, sí, sí. Este, entonces, eh, esperemos que realmente este tema se articule, ¿no? Bueno, nos hemos ido un poco por por todos lados, Karina, pero creo que el, el... sí, sí. Además, insisto, el el recuerdo del 24 de marzo es eh, no solo recordar a las compañeras y a los compañeros que ya no están, sino que es mantener viva la democracia y a su vez profundizar la democracia. La democracia no puede ser únicamente un sistema donde votemos cada cuatro años o cada dos años. Eso no es la democracia. La democracia, eh, eh, eso sería una democracia formal, pero la democracia real es otra cosa. La democracia real es aquellos mecanismos electorales que, que, que conocemos, pero a su vez todos los mecanismos de representatividad garantizados y además la calidad de vida de las personas. Porque la soberanía popular, que es algo en la que todos los partidos del sistema argentino están de acuerdo, la soberanía popular este, no puede ser un simple enunciado. Eh, la soberanía de un pueblo, lo dijimos muchas veces, no es un mapa con gente arriba. La soberanía de un pueblo es la calidad de vida de cada uno de sus habitantes. Y como lo dijo Raúl Alfonsín
3: en alguna oportunidad con la democracia, se crece, se come y se educa.
9: Eso, Exacto, porque cuando le, lo criticaron a Alfonsín en realidad me parece que se lo criticó mal lo que Alfonsín estaba diciendo en ese momento es justamente que la democracia tiene que servir para eso no puede hacerse por afuera y que si la democracia no cumple con esos con esos requisitos realmente estamos poniendo en riesgo el sistema yo quisiera finalizar con esto eh, Karina, acá hay yo no sé si se llegará a declarar el estado de sitio Dios quiera que no que no se declare el estado de sitio, que no haya que llegar a eso. A mí la verdad que me molesta muchísimo, yo no sé si era TT que lo dijo ahí cuando hablaba de la responsabilidad este, de los ciudadanos, y yo coincido, o sea, eh, es, es lamentable que se tengan que ir endureciendo las medidas por culpa de las pelotudas y de los pelotudos que no respetan, eh, no respetan la, las medidas. Eh, vos fíjate que, por ejemplo... Eh, se ha viralizado la imagen de una profesional de las ciencias de, de, la, de la salud corriendo por la costa, un surfista enfrentando a, a un guardavidas, es decir, eh, ese campeonato de fútbol barrial que se hizo en el barrio de las Américas, hay cosas que no 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 puede ser, o sea, eh, sinceramente eh, a mí me hubiera me hubiera gustado como como ciudadano que no haya, que justamente que las medidas no tengan que ser tan extremas, simplemente a perdido una toma de conciencia. Ahora, si realmente se llega, se si, si tuviera que llegar a la suspensión de las garantías constitucionales, se si tuviera que llegar al estado de sitio, sería lamentable, pero eh, lo que sí vamos a tener que empezar a revisar, eh, hasta dónde vamos a seguir siendo una sociedad anómica. Es hora realmente que nos, este, que nos eh, comportemos. Eh, como fraternalmente los los unos con los otros las unas con las otras eh, y, y que no tengamos que... claro y que no tenga que venir un papá a decirnos que, este eh, por ejemplo los otros días pasó acá por la esquina de casa un este un patrullero con un megáfono de, de muy buena manera, esto también hay que decirlo ¿eh? este, aconsejando a la gente que, que, que permanezca en sus casas pero ¿por qué tiene que pasar eso? ¿por qué tiene que haber un patrullero dando vueltas este, distrayendo justamente algo que, eh, un recurso que se podría emplear en otro lado uh -huh. eh, y lamentablemente por culpa de eh, algunos conciudadanos y conciudadanas que no respetan esto así que esperemos que, que realmente aprendamos a ser libres a uh -huh. ser libres desde adentro ¿no?
3: Carlos Matos, ha sido un placer tenerte en este, en este programa y que seas mi coequiper como lo fuiste siempre desde hace tres años. Muchísimas gracias por tu aporte al día del miércoles de la liebre.
9: Un abrazo, Carolina, para vos, para Guille, para todos los oyentes. Escuché gracias. que estaba hablando ahí también este Gabriel, y bueno, nos, nos vemos el miércoles próximo.
3: Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Así pasó Carlos Matos por la Liebre.
5: Bueno, Karina, no, nos vamos despidiendo. Eh, nos
3: estaríamos despidiendo hasta nuevo
5: aviso. Así es, ¿no? Hasta la semana que viene. Un gran programa que en instantes nada más bueno. todos los oyentes sí. lo van a poder volver a escuchar y, y compartir con aquellas personas sí. que quieran. Y bueno, despedite, Cari. Y gracias por Bien, estar en eh, casa.
3: Tenemos un tema musical para despedirnos, ¿verdad?
5: El, el que vos desees. Yo acá había elegido a, a Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Bien. Eh, sí. En, en consonancia con, con lo que fue el, el programa de, del día de hoy y, y bueno no, no, nos vamos yendo con, con la negra la negra sosa eh, un tema que es se llama no? de, de la edición censurada ¿no? que, que en su momento no había podido sacar el tema eh, como la cigarra también un tema de eh, sí. que va sobre justamente esta, esta temática y, y gracias a todos los mensajes nos han quedado algunos mensajes también mucha gente que está en casa escuchando la radio y bueno, nos ponemos muy contentos de, de hacerles compañía Y en este caso a través de Tuyo Y de todos los columnistas de lujo que tiene La, la Liebre
3: ¿Mensajes de oyentes nos quedaron? ¿Algunos colgados?
5: Nos han quedado, nos han quedado a, a algunos por ahí Que bueno, ahora después vamos a ir pasando eh, durante Ahora en el final eh, Y bueno, no, agradecemos a toda la gente que, que nos acompaña eh, Muy bueno el bloque de María Elena, nos dicen por aquí eh, sí. Tenemos, eh, a ver, ahora ahora voy a estar chequeando acá, eh, saludos también para, bueno, no la saludamos a Victoria también, que está del otro lado, a Héctor Reche, a, desde el sur nos están escuchando la familia Orbaiceta, eh, para Gladys, mucho más lejos de Maryland, de los Estados Unidos, eh, para Susi, pero de Urlingan, le mandamos un saludo para ella, para Vanessa, que nos está escuchando desde Chile, en la casa, en familia, para... ¿Quién más tenemos por aquí? Para Miriam del Centro, eh, Silvia Sánchez de Mendoza, Mierta Gross, una nueva oyente desde, desde Villa Constitución en Capital Federal, y a ver, ¿Quién más tenemos acá? Y Perlita desde eh, Córdoba, ella nos escucha desde Córdoba Capital, ¿no? entre los que estoy viendo mm, acá. Bien, Así que bueno, agradecemos. Muchísimas gracias. Ah, y María Belén desde eh, la zona de San Miguel. San Miguel, María Belén Carlos. Bien.
3: de los audios quedó alguno sin pasar,
5: de los audios hemos pasado todos eh, De los que chequeé Bien. por lo menos hasta el último momento Pasamos todos, todos los audios
3: Exacto, bueno, entonces Solo queda despedirnos y decirnos, decirnos Prometernos que el miércoles Volveremos eh, para hacernos compañía Y que aprovechemos todas las oportunidades Literarias que nos brindan Las redes desde eh, Esta cuarentena Chau
13: y a la hora del naufra, de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra
8: de un día como hoy, 25 de marzo, para una mañana con estilo y la familia estilo. Hoy es el Día Internacional del Waffle. También es el Día de leer a Tolkien. También es el Día de la apreciación al Manati. También es el Día de la mujer boxeadora. También es el Día del trabajador de prensa. También es Sandy más el buen ladrón. También es el Día del niño por nacer. También es el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata transatlántica de Esclavos. En el año 1903 el gobierno argentino decreta la restauración del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. En el año 1903 se funda el Racing Club de Avellaneda. En el año 1925 fundación del Club Náutico Mar del Plata. En el año 1944 el general Juan Domingo Perón crea el estatuto del periodista. En el año 1947 nace el cantante y compositor británico Elton John. En el año 1968 nace Adrián Kirchner Schwartz, más conocido como Adrián Schwartz. En el año 1988 se estrena La Mujer al Borde de un Ataque de Nervios, una de las películas más representativas de Pedro Almodóvar. En el año 2006 muere la cantante Rocío Durcal. En el año 2016, histórico recital de los Rolling Stone en Cuba. En el año 2019, muere el apodado como el héroe del pop psicodélico Scott Walker. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 25 de marzo, para una mañana con estilo. Muy buen día, familia estilo. Los quiero mucho, Tito Soria, mateando efemérides.
17: Vivido sobra, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia, de mi conciencia abrazado, para aunque me haya equivocado. Aunque me hayan señalado Parado En agua de luna mojado Disfrutando la memoria De los ríos que he cruzado Aunque casi me haya llegado, Sigo parado Aunque me haya equivocado Vivo parado Aunque me haya señalado parando, corriendo y de pie Vivo
2: parando, gracias por las cosas que Lleva la radio a todos me lados me Los contas como para. GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry GDS, siempre en movimiento
0: El 80% de los infectados con coronavirus en el país tienen entre 15 y 59 años. Así lo señaló la Secretaria de Acceso a la Salud al recordar que los más jóvenes pueden ser asintomáticos, pero pueden llevar la infección a los grupos de riesgo, por lo que insistió en que extremen las medidas de distanciamiento social. Carla Bisotti dijo que en este momento no hay una sobrecarga del sistema de salud que es el principal indicador de la transmisión comunitaria de la enfermedad. Ayer quedó definido el inicio de la transmisión comunitaria en el área metropolitana de Buenos Aires. En tanto, como informamos más temprano, una mujer de 81 años internada en Capital Federal se convirtió esta mañana en la séptima víctima fatal en Argentina. Ciudad de
14: Buenos Aires
0: el Gobierno Nacional está disconforme por la cantidad de autos en los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires. El Secretario de Seguridad de la Nación explicó en diálogo con el destape radio que hoy era un día clave para ver cómo se comportaba la gente ante el aislamiento obligatorio. Eduardo Villalba agregó que la mayoría presenta el certificado de excepción, pero el control es lo que genera largas colas en los accesos. En ese sentido, el funcionario puntualizó que en el decreto, por ahora, las excepciones son amplias, tras lo cual remarcó, por ahora. El hospital militar reubicable podrá atender a más de 100 pacientes con coronavirus. El ejército argentino presentó la unidad médica ubicada en Campo de Mayo. El coronel Fabio Monserrat, director del hospital, dio detalles a Telam.
18: Este hospital es el brazo del hospital militar de Campo de Mayo. Atiende a pacientes o a personas que tengan algún tipo de ...patología respiratoria... ...y que tengan que venir a la consulta... ...con capacidad para una carpa de 100 personas... ...cada 15 minutos... ...cada 20 minutos, cada media hora... ...se trialla a la persona con termómetros infrarrojos... Eh, ...a nivel de, de la frente... O, o, ...o termómetros ópticos... ...con el fin de obviamente... ...prevalecer las medidas de higiene... ...para el personal de sanidad... ...y las medidas preventivas
0: para, la no, para el no contagio. Internacional. El Príncipe Carlos dio positivo el heredero de la corona británica de 71 años, presentó síntomas leves y está con buena salud, según la nota oficial que da cuenta del primer contagio dentro de la familia real británica. El brote provocó hasta el momento más de 8.000 contagios y al menos 422 fallecidos en el Reino Unido, donde esta semana el primer ministro Boris Johnson ordenó el confinamiento total de la población.
1: Más informaciones en telam.com.ar